0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahol váltsuk az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal adám pedig Ráti Józsi. Sziasztok! Visszatértünk igazából, most nem volt ugye két hétig podcast itt a Free Agency rohanással. Hozhattunk volna egy ilyen Free Agency értékelőt, de igazából olyan vesztesek szerintem nem nagyon voltak, mert meglepően re- racionális volt minden csapat meg Józsi is írt cikket, én is uh, írtam cikket, úgyhogy végül ezt így elvetettük. Helyette most le ezek kérdezve a legadásunk, úgyhogy um, köszönjük szépen a, a kérdéseket, amiket, amiket uh, beküldetek, ezekre fogunk most válaszolni, hogy ez a mai adásunk, és már most mondom, hogy csütörtök este veszünk fel, tehát péntek reggel hallgathatjátok majd a két körös magdraftunkat, ezt Balázs Zsall és Patrikkal veszünk majd fel, úgyhogy azt már mi is nagyon várjuk, reméljük, hogy uh, nektek is. Tetszeni fog. Na, és akkor vágjunk bele. A keresztfelekbe nyilván ezt a kérdést. Legtöbbször Józsi fog válaszolni először, hogy ne ibezték sokat, de aztán majd egy-kettő, mikor majd talán én fogok először megszólalni. De kezdjük Böröcs Gábor kérdésével, ami a pekörszre vonatkozik. Értitek, hogy mit csinál a pekörsz? Ha az ott a tervük, hogy love mennek tovább, akkor miért nem, adtak a bránk, tavaly, miért nem adták el tavaly a bránkoznak Rodgers-t a világ összespickéért, most meg még egy első sem kell adni érte a Jess-nek. és miért adtak gigaszerződést tavaly uh, rodgers Ha meg úgy gondolták, hogy rámennek, a 2000, rámennek a 2022-ben rodgers a Super Bowl-ra, és idején jön lev, akkor miért nem osztak neki elkapott tavaly? József, mit gondolsz erről a Packers tavalyi és idei tervéről?
1: Hát szerintem a Packers az valamilyen szinten túszul volt, túl túl volt ejtve Rajersnek, és még mindig az irányító fogja, ugyanis nem igazán lehet elcserélni senkit, tehát pláne nem egy Rajers kaliber, kaliberű irányítót, 60 millió dolláros fizetéssel, garantált fizetéssel, úgy az irányító nem menne bele. Plusz ugye Rajersnek majd a tavaly is volt még egyébként szerződése, és ez nem olyan egyszerű őt csak úgy odébb rakném meg, tehát vele mindenképpen valami kompromisszumos megoldást kell találni, legalábbis én innen kívülről így látom. Úgyhogy mindenképpen vele akart, hát muszáj volt vele valamit kezdeni, és hogyha tavaly még nem akart új csapatba menni, és nem akart visszavonulni se, akkor meg valamit ki kellett vele találni, és úgy voltak vele, hogy azért háromszor jutottak egymás után első kiemeltként rájátszásba, vagy, vagy kétszer, de ilyen 13-4-es, meg 13-3-as mérleggel, szóval azért valamilyen szinten reális elvárás volt az, hogyha hosszabbítanak rogers akkor 2022-ben még ugye szuperbólért mehetnek. Tehát ez nem jött össze, mint végül kiderült, nem is feltétlenül a Rogers miatt, de az így mellé ment, és ez szerintem a tavalyi év volt az a végső törés, amikor már mindenki belátta, hogy, hogy akkor ez így nem fog tovább működni. Emellett talán Láv tényleg valamilyen szinten fejlődésnek indult, én abban egészen biztos vagyok, hogy még a 2022. szezon előtt, az ilyen különböző riportok alapján, hogy love nem akarták a, a kezdő közelébe engedni, és azt is abszolút elképzelhetőnek tartottam, hogy, hogy egyszerűen elengedik ezt a projektet. Húztunk egy első körös irányítót, buszlett belőle, láttunk már ilyet. Oké, okay, de egyrészt szerintem már megunták rogers másrészt szerintem love is mutatott annyit a tavalyi szezonban, az edzéseken, hogy hogy akkor úgy látták, hogy jó, akkor ennek most így, így, így vége. De amúgy meg ez teljesen jogos kérdés, hogy hogyha szuperborlét akartak volna menni, akkor miért nem tettek meg mindent azért, hogy akkor jönnek egy, egy igazi allint. Hát arra a legegyszerűbb válasz az, hogy ez a pekörsz, ez, ez ilyen. Tehát nekik vannak ilyen hagyományaik, vannak hát szerintem már rossz és elavult beidegződései, és ők nem költenek sokat a piacon, nem áldoznak sokat fegyverekre, nem nyomnak egyszerűen allén, tehát ők abszolút ilyen szervezeti szinten ellene vannak a vinna annak és az allénnak, hogy mindent feltegyenek egy vagy két évre. Úgyhogy tesznek, amit tesznek, ilyen szinten tartás, és nem tudom, ilyen picit igyekszünk most nyerni, de amúgy inkább a jövőre is fókuszálunk, ilyen félutas megoldással. Hát is ez lett a vége. Igen, szerintem annyira nem
0: bonyolult. Tavaly úgy érezték, hogy Ragnarosztál ott tudnak maradni a tűzkezelben, és ezért inkább vele, vele akartak tovább menni, ő meg új szerződést akart, hogy megadták neki, ráadásul úgy, hogy, hogy idén azért ki tudnak szállni vele. Relatív, hát ez most tudás, hogy könnyen, mert azért ez nem igaz, de hogy azért csak ki tudnak. És akkor a tavalyi szezonban rájöttek, hogy még sincsenek igazán még Ragnarosztál sem az elitben, így meg nem érdemes uh, tovább menni ezzel a a, a, a koncepcióval, és akkor belekezd egy új érába. Elkapókkal kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy szerintem hogy úgy gondolták, hogy majd a Leifler és Leifler megoldja, és nem feltétlen voltak egyedül ezzel a gondolkodással, meg ugye a Chiefs is hasonlóan gondolkodott, még ott, ott ott azért kicsit jobban is tevékenykedtek a VR fronton, de azért olyan sokkal ott sem, szóval a Chiefs megoldotta, a Packers nem. Most akkor lehet hibáztatni akár Legends-t, akár t akár bárki más, hogy rossz elkapókkal nem sikerült megoldani, vagy lehet híváztatni Kutekunctot, hogy miért nem osztott jobb elkapókat, mint van valami, és valószínűleg a legutóbbiban van a legtöbb, de hogy szerintem ez volt a gondolkodás, és akkor rájöttek, hogy ez így nem működik, és hogy akkor most ebben egy új érába. Bónuszkérdés Gábortól, hogy Joe Berrit miért nem búgták ki, ugye ő a, a, a védőkoordinátor, ezt gyorsan szerintem csak ez egy nagyon jó kérdés, és én leginkább emiatt tudom kevésbé komolyan venni a packer idén, mint sem lát miatt, úgyhogy
1: uh, szerintem ez, ez nagy hiba volt őt elunk ki. Ezzel abszolút egyetértek. Az edzőknél van ilyen, hát, hogy amikor éppen biztonságban van az állásuk és nem kell feltétlenül bűnbakot keresni, akkor ők egy ilyen menesztéssel nem igazán ismerik el a saját hibájukat, hanem akkor kitartanak mellettük, és és állandóan ez szokott lenni, hogy jaj, hát csak idő kell neki, meg még nem forrott ki a rendszer, meg azért a szezon második felőben látható volt fejlődés jelei, ami persze a nagyon-nagyon-nagyon rosszról, a kevésbé rossz már itt tök jó. Meg tényleg voltak a pekőrtnek jobb meccsei, igaz, könnyebb ellenfelek ellen is, már védő oldalról, de ezt meg kellett volna lépni, be kellett volna ismerni, hogy igen, ez, ez mellé ment, és akkor keresni valakit. Nem baj, most akkor majd végigjárják ugyanezt idén is.
0: Zoltán, következik.
1: Mit csinál most Jeff Fisher és mit
0: csinálnak az NFL-ben kikopott edzők? Gyorsan ennek utánéztem, hogy tavaly ugye a USFL-ben volt edző, meg valami bizottsági tag is volt, de idén lemondott erről a posztáról, most elvileg nem csinál el semmit, vagy tévészakértő esetleg, vagy nem is tudom, mit, valamit, valamit kitalál. Ezt gyorsan utánéztem, de akkor inkább az a kérdés, hogy mit csinálnak az NFL-ben uh, vagy
1: kikopott edzők? Hát leginkább azt, amit Jeff Fisher, elmennek kisebb ligákba, ami lehet akár gimnázium, lehet akár egyetem, és nem feltétlenül főedzői pozícióban, hanem valamilyen segédedzőként. A másik opció pedig az, hogy elmennek tévészakértőnek, mm-hmm. és akkor, mint tudom, Rex Ryan az ESPN-en. Azt hiszem, hogy az ESPN-en van ossa az eszet. Foxon de már De hát a lényeg, hogy valamelyik tévétársaságnál van is, akkor ott szakért. És amúgy nagyjából ennyit, tehát ezek a lehetőségei, ha csak nincsen valamilyen úgymond civil állása, amit így, vagy hobbi, amit is szeret csinálni. De aki az, az NFL-ből kikopott, azok leginkább a középiskolába és a gimnál, az egyetemre szoktak visszamenni, valamilyen pozíciós edzőnek, hogyha, tehát rengeteg egyetem van, ahol van futballprogram. Ha más nem pozíciós edző, ha szerencsésebbek, akkor valamilyen koordinátor, vagy akár főedzői posztra is, vagy a tévén. Igen, vagy csinálnak,
0: ha mit akarnak, mert elég sok pénzt kerestek, mondjuk. Ha... Hát ez meg a másik, igen. Igen, 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 igen nagyjából ennyi. Gavzol kérdései következnek. Egyrészt szeretnék kérdezni, hogy chester miért nem halljuk mostanában. Leginkább időhiány a munka miatt, úgyhogy ez, ez az első számú oka, úgyhogy semmi. Még komolyabbra nem, nem kell gondolni. Követő kérdés, ami szerintem nagyon érdekes. A menintesokat, Toni Rómó, Rattis brett fárvott, esetleg más 2010-es években pályája a csúcsán lévő irányítót. Milyen irányító polcra tennénk az aktuális irányító hangsorban? Ő azt érzi, hogy aktuálisan többen vannak a magasabb polcokon, mint mondjuk pár évvel korábban. Szóval hogy tova tennéd ezeket a, a, az irányítókat, mondjuk egy jelenlegi, vagy egy vagy akár egy
1: kitalált polcon. Hát mondjuk szerintem egyébként nincsenek többen most, mint pár évvel korábban, mondjuk négy-öt olyan irányító van maximum, akik olyan tényleg a legmagasabb polcon vannak jelenleg, és ez szerintem korábban is így volt. Mondjuk a felsoroltak közül, hogyha mondjuk veszünk egy Tony Romot, veszünk egy Illine vagy nem tudom, akár egy, egy-két évet leszámítva egy rathlisberger azért soha nem voltak a legmagasabb polcon. Uh-huh. Fár persze, ő egy többszörös MVP-fubileg, minden időig egyik legjobb irányítója, meg Payton manning meg szintén, tehát valószínűleg altán ilyen top 3-top 5 szint legalábbis sokak szerint. Úgyhogy, hogyha őket-kettőjüket kellene, akkor most egyértelműen, tehát egy fiatal pályájú csúcsán lévő Payton meninget, vagy Brett akkor szerintem nagyon sokan dilemmáznának, hogy most akkor őket, vagy mahomes vagy Joselent, vagy nem tudom, Joe Burrow-t vigyék el. Szóval őket-kettőjüket mindenképp a, a top, legmagasabb ultra posztra tenném, Uh, hát Róhmot, Rathlisbergert, ők, őket az, az ilyen top 10-12 közeli szintre. Eli Manninger meg én, lehet ezzel megbántok párokat, de én Eli Manninger soha nem tartottam egy igazán jó irányítónak, szóval nekem ő ez a, hát ilyen körkazin szinten, ilyen top 20 környéke. Tehát inkább akkor a harmadik polc legyen így, ha már polcozunk.
0: Abszolút én is illetem őket. Hogy... Top 20 azért erős, mondjuk a Körkazénsz, nem tudom, hogy már benne vannak, de azért szerintem az túl, túl tág volt. Úgy, úgy, t- t- ma az Elit az mondjuk öt irányító, van a következő polc az úgy nagyjából tízig, és akkor utána egy következő polc nagyjából még öt játékos, most ha most nagyon euh, lecsúszottam egy kicsit, de igen, nálam is Péton és Fárv az Elit, Színtrómból is Bratisberger a második polc, és akkor Iláiménik pedig a harmadik polc, ami most ugye egy gyerekkárkörkazénsz, Ryan Tenehill. Nagyjából ez a, ez a kategória, is is volt Neki volt, egy, volt két valami jó playoff ránnya, amikor nagyon jó játszott. Um, vagy még ott is, ott is valamennyire védenem vitt a hátán, valamennyire ő is nagyon jól játszott. Azért, ha alapszakaszt nézzük, szerintem sose volt egy top 10-es irányító, úgyhogy uh, igen, én is, én is ide helyezném előket. Még a harmadik kérdésre kapzolnak, hogy PFF rankinghoz értékelések, ez a halandók is hozzájuthatnak-e, hogyha igen, miképpen e igen, hozzájuthatnak. Most, ráadásul tavaly össze is vonták, tehát most már nem 200 dollárra a premium, vagy a, hogy hívják ezt, ultimate, vagy nem is tudom, mi volt a neve. Most már berakták az egészet egy csomagba, és egy PFF plusz az 80 dollár, most jól néztem. Úgyhogy ennyiért egy évre elő lehet rá fizetni, egyébként csak hasznos, meg sok mindent lehet belőle nyerni, vagy ki lehet belőle nyerni, meg, meg, meg mutatni. És nyilván ennek is megvannak, a, vagy a PFF-nek is megvannak a hátrányai, meg tudni kell, hogy mit kell nézni, mit érdemes nézni, mit kevésbé érdemes nézni. De, de egyébként nem lesz DV80 dollárt, ha valaki. E, valakit érdekel ez, valaki szereti aztán, akkor ez egy jó, jó, nem egy rossz befektetés. Berti kérdése következik. Ez főleg, főleg hozzám, mert dráf téma. Az elmúlt tíz évben. Minden a passz irányába mente az NFL-ben, felértek előtt a passzjáték, az elkapók még fontosabbak lettek a jól passzoló irányítók, hátébe szorultak a futók, minden, minden a passzjátékról szól. Ennek fényében mit gondoltak arra, hogy Anthony Richardson az egyik prospect, az, az irányító, aki. de ő az az irányító, aki hiányt szenved. Minden fontos irányító tulajdonságban pontatlan, rosszul olvas, stb. stb. Az elmúlt tíz évben pedig csak egyszer fordult elő, hogy a futóirányító vezette a a csapatát, nekem Newton, de akkor sem a futóirányító nyert. Nem gondoljátok, hogy Anthony Richardson starlása szembe megy mindennel, ami most az NFL? fel? És akkor erre, erre válaszolok én, mert kicsit mind lettem talán megszólítva, meg is a emelve, csak azt nem olvasnám fel, hogy egyrészt egy egy egyrészt is Super ba jutott, mint jól futóirányító de ez a legkevésbé fontos dolog most. és akkor Az egyik nagyon fontos dolog, amit szerintem fontos kiemelni, hogy egy irányító, az a mai NFL-ben amellett, hogy nyilván a passz felé tolódik kell nagyon fontos, hogy valaki is legyen, tehát tudjon a belül és azon kívül is mozogni, és meg is tudjon íramodni. A kedvenc statisztikán ezzel kapcsolatban, hogy egy átlagos QB-scramble, tehát back utáni futás, kétszer olyan értékes, mint egy átlagos passz. Most nyilván ebben van egy kis selection bias, amit tudom én, ami torzít, de a lényeg az, hogy a QB megíromadások, azok rendkívül értékesek. A másik, Richardsonra kicsit jobban rátérve, hogy ha ő a mostani az képes szemelni sem javul, és az a QB lesz örökké, aki ebben a pillanatban, akkor óriási bust lesz, és ez senki sem kérdés. Az egész idea, Richardson mögött az, hogy fejlődni fog, ami szerintem nem igazán kérdés, mert nagyon tapasztalatlan. Mechanikája is rossz, és ezek mind... Én úgy gondolom, hogy ezek javítható dolgok, minden a fő negatív, mai javítható dolgok, ezt le is írtam hogy a, a Prospect ismertetőjében, hiszen nagyon tapasztalatlan, és tényleg ez ami a mi legfontosabb vele kapcsolatban. A kérdés az, hogy mennyit fog fejlődni. Ezt most így nem tudjuk megmondani, mennyit fog. Az első két évben fixen nem lesz jó irányító, tehát ez így van. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor meg a harmadik évére egy nagyon jó, jó irányító lehet belőle. Aztán meglátjuk, hogy e, e, mi lesz vele pontosan. Nyilván ő egy boomer best post, Ha a, csak a mai játékát akarjuk értékelni, akkor biztos hogy, biztos, hogy nem olyan jó játékos, mert akkor nem érdem ezt állni benne a potenciál és a fejlődési lehetőséget kell látni, vagy érdemes látni, vagy aki nem akar rá látni, az nem látja, igazából mindegy, de, de azért kell el kellni magasan, mert, mert ott a potenciál De hát hát a...
1: ja, mondjad, bocsi. Nem, csak hogy van e fűzni valód. Ja, egyáltalán ezzel egyetértek, hogy amúgy uh, a Josh ellen párhuzam az, az egy ilyen teljesen jó dolog vele kapcsolatban. hertz annyira nem mer Hertz nem is tudom, hogy legalábbis az én megítélésem szerint ő az picit ilyen, hát ha lehet ilyet mondani, így, így valamilyen szinten kiforrottabb volt. Tehát nekem hozzá képest Richardson sokkal mm. nyersed. De, te- 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 de jó, oké, lehet vitatkozni. Tehát tény, hogy atletikusság meg fizika szempontjából ez egy brutálisan jó játékos, vagy utálisan tehetséges játékos. A kérdés tényleg az, hogy akkor hová fog kerülni, mert hogy egy olyan csapatba kerül, ahol rosszak az edzők, rosszak a körülmények, és nem tudják belőle kihozni azt, amit, amit ki kellene, vagy ki lehetne, akkor ez, ez, ez azonnal basz lesz. Nem igazán tudok most hirtelen olyan csapatot mondani, ahol, ahol mindenképpen azt mondanám, hogy, hogy tuti jó lesz, mert azoknak a csapatoknak már van, van irányítója. Láttam, hogy sokan például a lions mondanák, mert nem tudom én, hogy akkor ott padozhat, meg fejlődhet, de nem vagyok benne biztos, hogy a lányosnak van egy ilyen edzői stábja, még, amik mondjuk meg tudná ő tanítani arra, hogy le tudná küzdeni azokat a hiányosságokat, amik, uh, amik ugye rendelkezésére állnak, vagy megvannak még nála, és ezt nem hiszem, hogy ilyen lelkesítéssel ez így, ez így működne. Nyilván, hogyha mondjuk Andy Reedhez kerülne, vagy Doug vagy vagy nem tudom én, Sean Paytonhoz, akkor azt mondanám, hogy Kyle hogy akkor lehetne belőle egy tényleg elit irányító. Így most én nagyon szkeptikus vagyok bele kapcsolatban, mert nem sok olyan csapatot látok, ahol kiköthet, és ahol megkapja azt az edzői támogatást, meg fejlesztést, ami szükséges ahhoz, hogy ő tényleg ne básztolódjon be. Ez egy nehéz kérdés, meg egyébként lesz
0: hasonló kérdés is egyébként a, a továbbiakban. Még annyi, amit, annyit felírtam itt ezzel kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy szuperbólban érdemes mérni az irányítók erősségét, Tehát például Josh Allen vagy Justin Herbert is egy top irányító mégsem volt még Superbólban, de ez már csak egy, egy ilyen kis ö, ö, mellék, mellék volt. Bálint kérdése, így következnek. A Branko egy egy vádkárt helyett, vagy vízonnal az esélytelen, és mindegy milyen az edzőistában?
1: Szerintem nem fog. Vagy nem tudom, hogy én nagyon szeretem Pétont, mert szerintem egy tök jó edző, sőt egy egy nagyon-nagyon jó edző, de valahogy én nem tudok tudok túlendülni azon a tavalyi Wilsonon, látva azt a rengeteg limitáltságot, és nem hiszem, hogy, hogy akkor gyorsabb lesz, jobban fog tudni olvasni. Uh, és nagyobb százalékban megcsinálja majd a kritikus játékokat. És igen, lehet egy jó védelmet összerakni mögötte, lehet egy jó futójátékra alapozni, és akkor ő, hogy sokat passzoljon play actionből, kevesebbet vállaljon, és akkor én, mint a 2000-es, 2010-es évek elejé seahawks így akkor így nyomják ezzel el a ezt a futunk-futunk nagyjátékot, vagy a, pláne, hogyha Péton rakja össze a playbookot, akkor hosszabb is lesznek az elkapók. Uh, tehát az, hogy előrelépés lesz-e, az szerintem nem kérdés. De hogy elcsiknek egy váltált helyet, úgyhogy van náluk egyébként hét jobb csapat, és szerintem van náluk hét jobb irányító is a, az ERC-ben, pláne, hogyha én a is valahogyan oda keveredik, akkor nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert nyilván semmi sem lehetetlen, de engem nagyon meglepne, hogyha, ha, hogyha a Bráncos idén uh, nagyon komoly Play of Contender lenne. Szerintem ez a Wilson projekt, ez már nem menthető, vagy nem javítható, de amúgy remélem nem lesz igaz, amin szeretem az ilyen, ilyen újdonságokat, meg az ilyen nagy sztorikat, hogy akkor cseréltünk ezerpik vándorolt el, és akkor ilyen nagy gigaprojektek. Én, én tényleg szurkolok nekik, csak nem látom azt, hogy, hogy, hogy Wilson javíthatom. Igen, szerintem túltelített az EFC ahhoz, hogy így
0: Vézonra tippeljek ilyen kérdésben, mert persze elcsíphetnek, de nem, nem fogadnék erre. Többet, többet nem gondol hozzáfűzni, hogy jól, jól összefoglalhat az én gondolataimat is. Másik kérdés, a Chiefs-nek van esélye duplázni a Super Papíron gyengültek, de sosem lehet őket leírni. Megnéztem, hogy jelenleg favoritok a szuperból megjelésére, hat és ös úgyhogy
1: azt mondanám, hogy van. Hát persze, tehát a duplázni mindig van esély. Még tavaly is azt hittük a a remszről, hogy azért elég jól néz ki a keret, aztán mégis mi lett belőle. Mondjuk a chiefs ilyen szintű visszaesésre egyáltalán nem számítok, és azért ez a gyengülés is hát, eléggé relatív. Tehát most, hogyha szereznek egy, nem tudom, második körös pikkért, mondjuk egy Deandre Hopkins, akkor hirtelen már mindenki temetni fogja, hogy jó, akkor ez a szezonnak is tök mindegy, le se kell játszani, mert akkor is nyernek. A rájegyzés az mindig valamilyen szinten a szerencsén is múlik. A Chiefs az nagyon jó, még mindig. A nagyon jó edzői van, nagyon jó irányítója van. Szerintem még mindig, ahogy a fogadóirodák is látják, hogy ők azok, akiket meg kell verni. Úgyhogy hát nem mondom, hogy a chiefs fogadnék mindenképpen, de hogy ott van a top három legesélyesebb csapat között, és valószínűleg megint a AFC döntőig eljut, az azért az elég valószínű.
0: Igen, ugye, Böró mondta, hogy addig van nyitva a Super Bowl ablak, amíg ő játszik, és ez igazából a chiefs is igaz, akár mahomes akár együtt riddel, tehát akár, hogy nézzük, ez mindig itt van a Chiefs-nek, és nem bejelentemül ők a legesélyesebbek, De az kicsit telen, hogy megint nem erősödtek, és azért ahol is voltak már gyenge pontok, azért elkapó posztom, megint nem érzem annyira, hogy itt ez így nagyon jól néz ki a dolog, de tavaly sem tetszett tudottam, és aztán mégis megoldották. Úgyhogy nem, nem, nem lehet leírni egy sízta ez, ez biztos. Most mi már azért duplázni, rohadt nehéz, tehát az a másik része, hogy nem, egy, nem egyszerű, és elég sok csapat pályázik még, meg az ér szíve, meg aztán főleg felített az egész mezőny, szóval... Ha, ha vizipisztoly fognak a fejemhez, akkor valószínűleg egy chipset tippelek, de ha meg az a kérdés, egy chips vagy más, akkor valószínűleg arra, hogy más, de hogy um, leírni egyáltalán nem, nem lehet őket, és simán van esélyük a meg mert jobb esélyük van, mint valószínűleg bárki másnak. Palinth, harmadik kérdése. Tom Brady, Tom Brady visszatér idén esetleg közben beugró ember egy szuperborrán csapatban, ahol lesérül minden irányító, mondjuk a 49ers. Mit hát gondolsz erről?
1: Hát, hogy... Uh... A második lehetőség az szerintem teljesen elképzelhető. Az, hogy most megint bejelentse a visszatérését még így a holt szezonban, az, az úgy szerintem nem fog működni, mert már eleve ez a második visszavonulása se okozott ekkora katarz, és már mindenkinek kellemetlen volt, meg unalmas, meg, meg úgy szerintem ő is érezte, hogy ez így most már, már nem olyan jó. Úgyhogy szerintem nem fog idén vissza, már úgy nem fog, hogy a, a szezon kezdet előtt semmiképpen sem fog visszatérni, mert, mert az már ciki, tehát azt szerintem már ő is érzi, hogy ez így nagyon ciki. A, de hogyha mondjuk augusztus végén, nem tudom, 30-án megsérül, akkor megint Lens meg Pördi, meg nem tudom ki ott most a harmadik, Darnold? Talán, nem tudom. Mindegy. Igen. Mondjuk nekik nem is, nem is kell megsérül, tehát a Darnold inkább az, az, az nem számolok vele. De hogyha megint lenne egy nagy kubi kiesés a, a 49 nél akkor nem mondom, hogy a 49ers visszahívná, vagy ajánlatot tenne neki, de biztos vagyok benne, hogy mink az ügynöke az felkeresné a csapatot, hogy ő azért úgy szívesen visszatérne, illetve még azt is el tudom képzelni, hogyha valamikor féltáv környékén, amikor még van idő a klimatizálódni, beletanulni az új rendszerbe, akkor azt mondja, hogy jó, akkor jövök, megpróbálom, és hogyha kap ajánlatot, akkor, akkor abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy visszatérjen. Csak úgy, hogy nem tudom, én az utolsó pillanatban milyen beugorjon egy vágykármester, vagy valami, azt meg azt viszont nem gondolom reális forgatókönyvnek, mert bár a legenda is, tehát hogyha csak ismeretlenként beúrik egy rendszerbe, akkor annak valószínűleg nagy égés lesz a vége, és nem hiszem, hogy egy ilyet bevállalna. De valamikor a szezon elején, vagy a szezon közepén még, hogyha úgy alakul a helyzet, hogy egy kontenderbe visszatérhetne, akkor szerintem azt, azt bemerné vállalni, hogyha kap egy jó ajánlatot. Vagy ha kap egyáltalán ajánlatot. Én úgy gondolom, hogy
0: befejezte, nem mondom, hogy sokkolna, hogyha visszatérne, de azért meglepne, úgyhogy én, én így, így állok ehhez. Táj, szóval kérdéseik kérdései következnek, A le már féle dráma miatt láttok esélyt arra, hogy a Liga, akár az NFL ével közösen kötelezze a játékosokat arra, hogy ügynököt alkalmazzonak a tárgyalások során?
1: Szerintem ez kicsit túl van fújva, tehát összesen nagyon kevés játékosnak nincs ügynöke. És vannak, akik tök jól elboldogulnak. Tehát például már másodszorra kötött rekordszerződést, hogy nincs ügynöke. Szóval aki akarja, az igazából megoldja itt. Lamáral ott, ott egyéb problémák vannak, próbálkozik, meg, meg ilyen, vagy legalábbis szerintem ilyen vannak ilyen furcsa elképzelései, aztán valamilyen szinten a liga összezárt ellene, és ami most vagy jó, vagy nem, ezzel most igazából lehetne vitatkozni. A, de ez igazából a, ső, a saját hülyesége, és nem hiszem, hogy, vagy nem hülyesége, akkor tehát mindegy, hogy nevezzük, ez, a, ez egy ilyen Lamár specifikus probléma, és nem hiszem, hogy emiatt központi szabályozás akár csak megfordulna a, a döntéshozók fejében.
0: Én se gondolnám, ráadásul az NFLP alapvetően támogatja le márt, meg megöztözzik arra, hogy próbáljon teljesen garantált szerződést összehozni, hiszen nekik is az a jobb hosszú távon, hogyha több top játékos tud ilyet összeszedni, akkor utána ez tovább legyűrűzik majd, és akkor több, még több játékos kaphat ilyen garantált szerződést. tehát az nflpa az alapvetően jó, hogyha nem már ezt megpróbálja kiharcolni, és nem tudjuk, mi lesz a sztori vége, lehet, hogy Levának ezt majd sikerül jövőre összehoznia, lehet, hogy nem. Um, nyilván ezt, ezt most még nem tudjuk a, a végét, de nem látom ezt, hogy, hogy ezt így bevezetnék, hogy, hogy kötelező legyen az ügynök. Következő kérdés. Szénz az online viszont minden évben milliókat kell eltüntetni ők áttalakításokkal. Meddig lehet így bűvészkedni, valamint visszaütje ez valamikor úgy igazán?
1: Hát alapvetően, hogy folyamatosan ilyen 20-25 milliókkal növeked, növekszik a fizetési plafon, ezért elég sokáig lehet ezzel szórakozni, és egy olyan csapat, amelyeknek van egy fiatal top irányítója, az alapvetően ezt nagyon sokáig tudja csinálni. Nyilván minden évben kisebb lesz a hibázási lehetőség, és abszolút előfordulhatnak olyan, lehetős, olyan esetek, amikor mondjuk sérülések, vagy ilyen nagyon súlyos balszerencség következtében negatív mérlegű lesz a szezon, tehát nem, nem mindig lehet nfc döntőbe vagy ef döntőbe döntő, vagy Szuperbólba jutni ilyen hozzáállásra, de azért mondjuk öt évente nem állt, hogyha az ember vesz egy mély levegőt, azt az egy évet akkor elpántolja, és akkor utána új erővel így megy neki. A, a szénc esetében, ez már most régóta visszaütött mert nincsen draft a csapatnak ahhoz, hogy egy normális irányítót szerezzen, nincsen pénze a csapatnak arra, hogy hát jó, most leigazolták kár, de azért, na tehát még egy rajasztás sétalának lettek volna. Szóval még egy olyan csapatnak, aminek nincsen, ilyen szinte nincsen mozgástere, az nem igazán tud előrelépni úgy, hogyha nincsen irányító. Tehát allint nyomni egy olyan csapattól, vagy csapatnak, amelynek nincsen egy franchise irányja, nincsen egy top, legalább egy top 10-es irányítója, az, az ilyen nettó hülyeség. És ez már most visszajött, mert nem tudnak rendesen építkezni, idén már nagyon sok uh, hasznos kiegészítő embert és kezdőt kellett elengedni, vagy éppen kivágni. Uh, jövőre is már most effektíve 52 millió dollárral lépik túl a fizetési plafont, és ebben még nincsenek benne mondjuk az újoncok, uh, Szóval, meg a későbbi igazolások. Úgyhogy a Saints-nek már tavaly el kellett volna ezt az allint engednie, mert ez most már nagyon-nagyon kontraproduktív, és egy idő után ebből sokkal nehezebb lesz kiszállni. Tehát mondjuk a Bucks-nak is kell egy-két év, mert nagyon öreg a keret. Most a Saints kereket, a kerete tovább fog idősödni, mert a veterán játékosok, ilyen Jordaneknek alakították át a szerződését, akik már 30 plusz évesek és folyamatos, tehát mondom már jövőre 52 millió dolláros túllépésük van, és ebből egyre nehezebb lesz kiszállni. És ez már nem csapatépítés, ez ezt igazából nem tudom megmondani, hogy, hogy mi, meg miért, vagy még gondolják úgy, hogy ők most szuperbólablakban vannak, de ez már most visszaütött, és már most lehet látni a, a negatív következményeit.
0: Én alapvetően szerintem ez
1: folyamatosan visszaüt valamennyire,
0: mert kicsit idősödnek, kicsit gyengülnek, de úgy igazán visszaütni nem tudom, mikor fog. Szerintem ezt elég sokáig lehet csinálni, és ha akarják, és láthatóan akarják. Az más kérdés, hogy szuperbolt nem fogok nyerni, tehát hogy ez, ez egyértelmű. Legfeljebb így becsúsznak a playoff mert ha valami óriási szerencséjük van, akkor talán, de hogy gyakorlatilag nem fogok szuperbolt nyerni ezzel. Most az a kérdés, hogy... Mi a cél? És azért úgy gondolkodunk, hogy szuperból a cél, de ha az a cél, hogy minden évben legyen egy korrekt csapatunk, akkor a cényt összehozza. Nem gondolom, hogy ez a, ennek kéne a célnak lennie, de ez, ez folyik ellenállag a New orleans pedig egyébként hogy csinálják, csak nem biztos, hogy ez az a dolog, amit csinálni kéne. Harmadik kérdésre tájszólnak, egyre jobban úgy néz ki, hogy igazán fontos posztok elitjátékosai nem kerülnek piacra a csapatok előre, előrelátása miatt. Láttok el esélyt arra, hogy az NFL-be belenyúljon, ezzel is elősegítve a holt szezon hype
1: Egyébként a mi szempontunkból ez egy tök jó dolog lenne, hogyha mondjuk az nfl bevezetni, hogy maximum évente három játékossal hosszabbíthatsz, vagy négyjel, nem tudom, és akkor tényleg több sztár kerülne ki a piacra és ebben a négyben már mondjuk benne van a, a franchise tag is, de, de nem hiszem, hogy ebbe bármely csapat
0: mm. belemenne.
1: vagy akár, hát nem tudom, még a játékosok lehet valamilyen szinten támogatnak, mert úgy vannak vele, hogy a piacon jobb szerződéseket kaphatnak, de persze nyilván nem kötelező semmit aláírni, szóval azért ez egy ilyen eléggé kiforrott és olajozottan működő rendszer, ami igazából mindenki elégedett, legfeljebb mi, aki ilyen távolról követjük az eseményeket, unatkozunk március 15-én, már, hogy fél nap alatt el kell minden valamire is érteni, kicsit közepesnél jobb játékos, és eleve nem volt belőlük sok, innentől kezdve pedig, ja, nincs meg az a, az óriási rohanás, meg akkor a hype, mint ami volt mondjuk öt évvel ezelőtt, de nem hiszem, hogy ezt is szabályoznak, mert ez a, a játékosok nagy részének jó, a csapatoknak jó, a tulajdonosoknak jó, és ebből nincsen reklámbevétel. Tehát ez pénzügyileg olyan mindegy az NFL-nek, hogy mekkora hype van, legalábbis szerintem a free agency alatt.
0: Szerintem nem szüntem, mindegy alapvetően, de, de így is elég, elég hype van azért itt az egészt körül. Nem hiszem, hogy ebbe bele akarnának nyúlni. Meg egyébként, ha akarnának is, 2030-ig ezt nem tudják megtenni, mert a következő cím, ö, kollektív szerződést kellene átalakítani. Tehát, hogy ha akarnak, és akkor is az elég messze van, de nem én is csak gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy reális dolog lenne. Egyik a kérdés következik, sőt, szerintem, de akkor egy lehetetlen kérdés. Rakjátok sorrendben a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig. Mi kell egy újant irányító Köré, hogy sikeres a rövid, idő rövid időn belül. Edzői stáb, a keret körülötte,
1: tehetség, munkamorál hozzáállás. Én lehet, hogy egy picit elrugaszkodok a... Nem tudom, nem tudom majd meghallgatom a rendedet. Rövid távon az edzői stáb és a, a keret szerintem az a legfontosabb, hogy rövid távon, tehát értem mondjuk az újoncként, relatíve jó szezont produkáljon és jól működjön a csapatlás, mondjuk például meg a patriots két éve, vagy a zújjant szezonjában. Hosszabb távon szerintem az edzői stáb, a munkamorál, a tehetség és a keret sorrendben működik a, a, az egész, mert látom, már nagyon tehetséges irányítókat, akik konkrétan leszállták az egészet, lásták Wilson például, meg körülötte nem is volt olyan jó stáb, vagy nem volt körülötte olyan jó edzői stáb, de egy jó edzői stáb, egy rosszabb irányítóval, egy rosszabb, de szorgalmasabb irányítóval is messzire lehet jutni. Mondjuk lehet, hogy nem ezt mondtam volna tavaly ilyenkor, amikor megkérdeztek, mert akkor nem láttam se nehent meg pördít, de most azt mondom, hogy szerintem az edzői stáb a legfontosabb, tehát egy irányító hosszútávú sikeressége szempontjából mindenképpen az edzői stáb a legfontosabb, utána jön az a saját hozzáállása, majd a tehetség és csak végül a, a keret. Kicsit uh, jobban körülírom, meg
0: kicsit, uh, hát az nem igaz, hogy kicsit kitérek a válasz elő, nem tudom. Szóval ugye ez egy lehetetlen kérdés szerintem, mert ugye angolul tök jó hangzik ez a nature vs. nurture kérdés, de gyakorlatilag lehetszűsíti azt, hogy tehetség vagy a tehetség gondozása fontosabb, és ebben is nincsen általános bevett álláspont. Én alapvetően úgy gondolom, hogy a tehetség a legfontosabb, de... De nem is biztos, hogy ez a jó, a legfontosabb, mert szerintem az, hogy valaki teljeséges legyen, az elengedhetetlen abban, hogy top játékos legyen. Csak most, ha egy top 10-es pikkekről beszélünk, tehát most ha, ha top 10-es pikkekről beszélünk, akkor nyilván mindenki tehetséges. Így pedig, ha ezt összehasonlítani akarom, akkor a tehetség a legvégére kerül szinte az egésznek, hiszen gyakorlatilag ugyanolyan tehetséges, mondjuk két telenító. Ha most első köröst és ötödik köröst, akarunk összehasonlítani, összehasonlítani, akkor a tehetség szerintem jóval fontosabb. És e, e, szó, Szóval, ha, ha hasonló tehetségszintről beszélünk, akkor meg nyilván az edzői a, a, a fontosabb, mert nem fog bármilyen edzői vagy egy körösből top csinálni, és őt szerintem tekorlatilag egyik sem fog, maximum tud egy kis tud jobb outputot csinálni, de ott hosszú távon szerintem az nem lesz. E, Mindjük időképes, szóval inkább azt mondom, hogy a Tehetség, ez egy ilyen alapbekerülési szint ebbe a kérdésbe, vagy ebbe az egészbe, és ezáltal ez, ez a legfontosabb szerintem, és utána jön az edzői stáb, utána a munkamorál, munka és utána a keret szerintem. Csak végül is sorba laktam, csak kicsit messzebbről indulva. Mit gondolsz erről?
1: Ö, Alapvetően egyet tudok kérni. Ugye az volt a kérdés, hogy rövid időn belül, tehát hogy a... Még ezt lehet, én értelmeztem rosszul a kérdés, hogy úgy maga a kubi legyen sikeres, vagy pedig a csapat legyen sikeres vele, szóval ezen így mm. értelmezés kérdése. Uh, tehát meg én akkor tényleg úgy vettem, hogy akkor mondjuk egy ilyen el, tehát, egy, tehát nem azt mondom, hogy első és ötödik közömik első kör, és hát még egy egy es meg egy egy per 32-esig húztam meg a határt, hogy, hogyha így nézzük a tehetség különbséget, hogy még egy egy es tehetségű, meg egy egy per 32-es tehetségű kubiról van szó. Tehát ami viszonylag közel van, de azért már van egy rele, releváns. Mm-hmm távolság közöttük, én így raktam össze a saját sorrendemet. Nyilván tehát azért a, nagyon-nagyon minimális az esély annak, hogy mondjuk egy harmadik körös, negyedik, ötödik, hetedik körös irányító e, le tudja dolgozni akár az edzői stábnak, akár a munkamorálnak, köszönhetően azt a tehetségbeli hátrányt, ami, ami mondjuk van egy ilyen első körös kubival kapcsolatban. De amit nálam még, hogyha ezt is vesszük, tehát én mindenképpen az edzői stábot mondanám nekem, mindenképpen az lenne legelő, mert a, nagyon nehezen tudnak a tehetségek kibontakozni úgy, hogyha nincsen körülöttük egy megfelelő edzői stáb. És a nagyon tehetséges rószterekkel is sültek már felirányítók, úgyhogy hát az edző az olyan volt, amilyen. Meg nyilván, ha az irányító egy, hát nem azt mondom, hogy pöcs, már bocsánat, hanem ha nem érdekli, meg az a legnagyobb problémája, kinek az anyukáját döntse meg, akkor az, akkor tök mindegy, hogy mit csinálsz igazából. Szóval tényleg nagyon nehéz ezt így elvállagatni, el, vagy szétválasztani, meg, meg is szintekre, meg fontossági sorrendbe tenni, mert lehet bármilyen tehetséges az irányítót, ha nem érdekli a foci, akkor, akkor az úgy már eleve meg vagy löve, tök mindegy, milyen jó az edzői stábot. Szóval tehát inkább a kerület az, amit mindenképpen ki tudnék venni ebből a négyesből, mert azért láttuk már jó irányítókat, meg viszonylag jó teljesítő offenzeket relatíve, rossz keretekkel is. Nyilván ártani nem árt, soha nem árt, de én ezt így kivenném. És ha mindenki
0: valamit... Szerintem, tudod... szerintem kivenni ezt se hát amúgy, mert, mert szerintem, a, szerintem egy, mit tudom én, most Justin Fieldsnek, mert őt teszem belőle, hogy egy nulla támadó és nulla elkapó sorral csak olyan esélye sincsen semmire, akár jó edző, is száll benne körülötte, akár bármennyire tehetséges, meg jó munka morája, tehát hogy itt is van egy olyan szint, ami, ami alatt azért nehéz mit kezdeni, de mondjuk egy hogy egy, egy közepes meg egy top keret között nézzük a különbséget, akkor mondjuk már azt már én is hát nem de mondjuk egy nagyon rossz keret, azt már lehet, hogy
1: az már fontosabb. Hát igen, csak hogyha szélsőségével gondolkozunk, akkor az, az hogy hogyha szélsőséges esetben minden fontos. Tehát, hogyha mondjuk hát a legjobb keretet, mert a legrosszabbat hasonlítjuk össze, akkor persze akkor, akkor sokkal jobban nézze ki mindenki a nem tudom az igőzben, mint a a bearsben. Szóval ez ez, ez, ez ez true csak, hogy így középen próbáljuk megnézni, akkor Szerintem akkor, akkor a négy közül talán ez a, ami, ami picit tényleg kilóg. De, jó, de amúgy át, például a Hörz esetében szerintem tök jó, hogy nem, mondom, nem mondanám őt ilyen hű, de tehetségesnek, vagy ilyen korszakos tehetségnek, de viszont a hozzáállás a munkamorája plusz az edzői stáb körülötte egy, egy ilyen MVP kaliberű irányítót csinál. Hogy ez hosszú távon működik, az majd kiderül, de, de úgy szerintem ez itt, fontosabb volt, mint a te egység. Vagy, hogy amikor visszanéztem az értékelőinket, meg ugye általában a zenefeles értékeléseket, hogy mekkora felháborodás volt, hogy nem tudom én, Justin Herbert a 1 6 os volt, vagy hogy Josh Ellent az első körbe vitték ki, hogy ez mekkora hülyeség, hát nem tud focizni meg, mit tudom én, csak merős akarja. Aztán jó, edzőistával, meg nyilván az irányító szorgalmával, meg kvalitásaival azért csak sikerült, jó irányt csinálni belőle. És akkor nyilván lehetne mondani, uh, ki volt a Raiders 1 x 1 aki Russell. Ja Igen, Jamárkus Russell, hogy ott lehet über tehetséges, de hogyha csak a az eszed, akkor, akkor... Ez, ez, ez tényleg ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz kérdés, így sorrendben rakva, de, de hogyha de neked... Például,
0: hogyha ezeket nézzük, szerintem mondjuk uh, Herbertnél talán a tehetség volt a legfontosabb, Hertznél a, a munkamorál, és mellé mondjuk a stáb és a keretet, ott neki, lehet a tehetség után a legutolsó, hogyha ilyen nézünk, ellen volt is valószínűleg a tehetség volt a legerősebb, és utána a munkamorál, és utána az edző is stáb,
1: szóval... Hát azért hogy ha megnézed, teh... azért neki az első két éve borzasztóan rossz volt, tehát nem nagyon mondtad volna az első két évre utána, hogy ő hű, de tehetséges, meg ugye, szerintem... De...
0: Mm. Jó, akkor tehetség is egy nehéz fogalom alapvetően, mert szerintem Ellen egy baromi tehetséges irányító volt még, Prospektként is, és az a kérdés, hogy ki hozni belőle. Hasonlóan hát, a köztes listán
1: volt a lényeg, mert.
0: Meg a munkamorál, igen. Tehát, hogy ezt mondom, hogy szerintem e,
1: jó volt, hát igen. Vagy akkor ott még tehetség, ott a harmadik helyen. De igen, ja, ez tényleg ezen, Lehet, ezen igen. Rá, ott lehetne vitatkozni.
0: Igen. És még ez kapcsolódó kérdés, amire részben érintettünk, de azért, mégis mégiscsak valamennyire válaszoljunk rá. Mennyire fontos szerintetek egy fiatalnak a megfelelő kultúra, draftoló csapatnál, a fejlődése szempontjából? Van-e olyan irányító szerintetek, aki nagyobb karriert kutott volna be, ha értelmesebb csapathoz kerül?
1: mit értünk kultúra alatt? tehát, hogy,
0: hogy most ott ilyen. Mondjuk a Commanders egy borzasztó kultúrával rendelkező franchise, például.
1: Jó, hát. Az a baj, könnyű egyébként így kultúrával beszélni, de nem voltam ott, tehát én nem, tehát mivel nem vagyok profi sportoló, pláne nem menek fel szinten, így nem igazán tudom megmondani, vagy átérezni, hogy kultúra szempontjából az úgy, az úgy mennyit számít mondjuk ebben, hogy vagy mondjuk ő mennyit ér, érzékel ebből a kultúrából, hogy, hogy mondjuk a kultúrának számít-e, vagy jó kultúrának számít-e az, hogyha fizetned kell a, az üdítőért az épületben, vagy mert csak mondjuk kijött most ez a játékosok által készített riport, és akkor ezt is sokak lehúzták, hogy fizetni kell a kajáért, nem tudom, nincs parkolás, meg nem hallgathatunk zenét most, most nagyon nehezen tudom megmondani, hogy, hogy akkor, mondjuk a be a kultúra, ahol hogy minden happy, meg térd harapunk, meg mit tudom én mi, hogy az, az mennyit segít egy irányító fejlődésében, hogyha jókedvűen megy oda, vagy mennyit számít mondjuk a Pétriuszban, ahol gondolom én azért a győztes kultúra, az meg, de ez meg a másik, hogy mit számít, mi számít jó kultúrának a győztes kultúra, ahol ilyen tényleg ostorral vagy motiválva, vagy, vagy egy igősz, vagy egy lions kultúra, ahol meg olyan tök jó dolog lenni, mert bulizunk, haverok vagyunk, spanok, zenét hallgatók, nem tudom, szóval így, így nehezen tudom megfogni ezt a, vagy akkor most mi is a jó kultúra, hogy most a sikeres legyen, vagy, vagy jó legyen ott játszani, szórakoztató legyen, vagy nem tudom én, ne molesztálják a női alkalmazottakat, szóval ez így, ez így, ez így nehéz, Ha nem tudom megmondani, hogy hogy hány irányító, vagy nem tudok, hogy hétlen olyan irányítót mondanak ki, mindenképpen csak a kultúra miatt bukott volna meg.
0: Igen, alapvetően tehát nyilván így erre ez egy dologra nehéz így, így rá mondani, vagy rászűrni, és ezt a kultúra dolgot az nagyon nehéz definiálni, meg sőt szerintem lehetetlen definiálni, leginkább ilyen megérzéseink lehetnek ezzel kapcsolatban. Szerintem amúgy nagyon fontos, tehát hogy gyakorlatilag, ha megnézzük az első körét hogy irányítókat, hogy kiből lett jó és rossz játékos, Elég jó a korreláció, hogy kikerült értelmes franchise-hoz, és ki nem. Most Joe Burrow, meg Trevor Lawrence mondjuk kivétel, mert azért a, a, a Bengals és a Jaguels sem egy jó kultúrával rendelkező franchise alapvetően, de hogy őket még nem lehet elrontani, még ha a Börben azért próbálkozott is ezzel. De hogy azért, ha visszanézzük az utóbb egy tíz évet, azért nagyon jó, tényleg elég jó a korreláció ahhoz, hogy valaki... Rossz csapathoz kerül, pont szempontból, hogy kultúra és felépítés, és nem is tudom, milyen szavakat jó itt pontosan használni. Szóval, elég, elég jó korral hogy ha valaki egy jó csapathoz kerül, akkor jó iránytól lesz, a rossz csapathoz kerül, akkor rossz iránytól lesz, mert ez is leegyszerűsíti nagyon a dolgokat. De itt megint visszamegyünk ahhoz a négycsörvés, nurture kérdéshez, hogy tehetség vagy tehetséggondozása fontos, és akkor itt is előjön ez, hogy akkor ez a kultúra, ez de, el... de most így pont a kultúrára ráfogni, tényleg nem nagyon lehet senki, most itt, egy Josh Rosen is bekerült a kárdénázt, szóval de nem valami jó a kultúra, de egyébként neki meg borzasztó volt a munkavorája szóval Baszlett, itt tudom egy Jake Laker is a titans került, hogy ott sem olyan jó azért a kultúra, vagy akkor nem volt jó Baszlett, de nyilván ott is lehet másra fogni, és, és nyilván lehetne sorolni mindent, és csak a kultúrára nem lehet fogni, de azért mégiscsak van egy
1: korreláció. Hát csak ezt tegyük hozzá, hogy oké, okay, hogy ez így tűnik, de azért ezek a csapatok nem az volt, hogy ezek ilyen sikeres csapatok voltak, ahol éppen mindenkit megvertek, vagy valami, hanem hogy általában ott, ahol rossz a kultúra, ott hagyományosan rossz minden más is. Tehát rossz az ető rossz a keretminősége. És azért, hogyha Meyer maradt volna a jaguars nem hiszem, hogy Lawrence annyit fejlődött volna, mint, mint idén. Úgyhogy, és most az, hogy ott a kultúraváltás, az az persze volt egy kultúraváltás azzal, hogy Pederzon került oda, de azért ő egy baromi jó edző, és lehet, hogy az többet számított az, hogy ő egy jó edző. Hát szerintem mint ott hogy... a kultúra volt sokkal.
0: most az, vagy Ha ezt az nézzük, szerintem ott itt, mondjuk, nagyon kijön szerintem a
1: kultúrának a fontossága. Mert mondjuk szerinted, ha nem Pedersen kerül oda, hanem mondjuk egy ilyen mit tudom, Jim Caldwell például, akkor, akkor ugyanaz az eredményeket érik el, és ugyanúgy, fejlődött volna, mert neki is tök jó kultúrája van, mindenki szereti, imádja, csak hát edzőnek, főedzőnek, nem az az szóval Ugyanakkor Ugyanakkorát, vagy nem, ezt most máshol tudjuk meg, de hogy a,
0: a, a meyerféle tavalyi kultúra azt mindenki utálta, tehát hogy nem most akart bemenni a dolgozni egyik tap sem, gyakorlatilag egyik játékos sem, tehát így azért nyilván nehéz, nehéz és most nyilván pedig szóval egy nagyon jó edző, emellett nagyon jó kultúra, csináló, ilyen szó nincsen, de hogy, de hogy jó kultúrát tud kialakítani, és ez is, ez meg lehet fontosabb is nálam, mint, mint az edzőség, vagy ebbe szerintem jobb is, mint, mint edzőként. Most ezen is már lehet vitatkozni, de szerintem pont a, pont a Lorenz és szerintem pont egy, egy kultúra mellett szóló érv gondom. Na Lépjünk tovább, Viggy Jordi kérdései következnek. Mi az oka a sok csapatban lehet alacsony híves átlagok kevés garantált sok ösztönző szerződéseknek per a VTF túlfizetések hiányának az idei piacon? Ez a GM ridegtartás valami folyamat első lépéssel, vagy csak pont úgy jött ki, hogy nem voltak értékesek a piacon lévő játékosok, és ezért a jelentős részük az előre pedesztenyelt összeg alatt írtaná, vagy csak simán egy előre jósolt összeg,
1: az előre jósolt összeg voltak rosszul belőle. Szerintem az előre jósolt összegek a teljesítmények alapján nem, nem igazán voltak rosszul belőle. Egyszerűen ilyen volt a piac. Hát, hogyha így visszaemlékszek, akkor ez tényleg az elmúlt évek egyik legrosszabb piaca volt. Nagyon kevés igazán játékosa nagyon kevés, nem is tudom, ilyen igazi fejlődési lehetőséggel a csapatok számára. És ráadásul pont olyan posztokon volt bőség, ahol ami nem a külön, különösebben értékes posztok, szóval most én futók, meg nem tudom, én linebackerek ilyesmi, és persze oké okay, volt egy-két nagyon nagy, és szerintem nagy túlfizetés, de összességében úgy kb. mindenki tehát nem volt nagy a piac, nem volt nagy a verseny, innentől kezdve pedig a játékosoknak is lejjebb kellett adniuk a, az igényeikből. És most nem voltak Hű, tehát általában mindig akkor szokott tárcálni egy piac, hogyha van egy-két hülye, aki felveri az árakat. És most, most ezért ez nem volt. Nem volt egy ilyen óriási nagy bevásárlás, aki ment mindenkihez és mindenkire rálicitálta, rá hanem hogy próbált mindenki tudatosan a lehetőségekhez képest uh, normális piacot csinálni. És hát inkább azt mondanám, hogy talán ez lenne a, a normális, nem? amikor a középszerű játékosokra is hatan rálicitálnak, hogy hú, most akkor mindenképpen kell, és akkor egy ilyen 7 milliós játékos 14 millióért ír alá. Szóval most szerintem egyszerűen nem volt olyan minőségű a piac, meg nem voltak olyan, tehát pont azok a csapatok, akik á, hajlamosabbak lettek volna szétkúrni mindent, már bocsánat, azoknak most pont vissza kellett fogniuk magukat, ehhez jött hozzá még az, hogy a piac az nem volt annyira minőségi, hogy itt a, a többiekben igazi ilyen licit háborút generáljon, így pedig ez egy egy ilyen nagyon light és összességében több racionális és megfontolt piaci tevékenység lett.
0: Igen, szerintem is meglepő volt, hogy mennyire minimális
1: volt a rossz
0: az osztályt, ott kapó dílek száma, vagy mennyire volt kevés az ilyen túlfizetés. Egyrészt igen, gyenge volt a piac, másrészt szerintem, vagy szeretném azt tenni, hogy okosodnak a csapatok, a general egy gyerek, és tanulnak a múlt hibájából, jobban figyelnek az analitikára, stb. 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 Szóval én úgy szeretném ezt hinni, ezt majd meglátjuk a következő években ez... Ez így lesz, vagy ez csak egy ilyen kiugró év volt, de, de én, nekem most ez tűnt, vagy úgy tűnt, mintha okosodnának a csapatok, nagyon is a nagy részük. Szerintetek mi a legfontosabb szempontja egy szabad a csapatválasztásnál? Mi a sorrend pénz és adók, személyes szimpátia, vagy antipátia a szervezette és a szemben, kereterőssége és így gyűrű esélye, esetleg csapathűség, vagy valami más, felületják el az utóbbiak, az első, tehát a pénzt, nálatok minden a sorrend.
1: Hű. Hát a játékosoknál ez így teljesen random. Aki veterán és sokat keresett már, az könnyebben elmegy egy kontender csapathoz. Nyilván ilyenkor is számít az, hogy nem tudom, mondjuk melegbe akar játszani, domba akar játszani, nem akar-e valakivel játszani, vagy ott van egy-két barátja, szóval ez így, így teljesen játékostól függő. Hogy az én esetemben mi lenne a, a sorrend, hát azért úgy nehéz így, így, így rajongóként ebbe belegondolni, mert én már, érted, a legtöbb játékos nem szívesen menne mondjuk Detroitba, mert azért Detroit, mint város, meg oké, okay, most Kembel ott van, de azért szerintem szervezeti szinten sem feltétlenül a, a, a legjobb, meg szakmailag sem a, a legvonzóbb célpont, Ugye nem hiszem, hogy sokan mennének Detroitba, Adók, pénz minden bármitől függően meg függetlenül. Úgyhogy én, én nyilván a kedvenc csapatomba szeretnék játszani szóval én akkor oda mennék. De lehet, hogy ha már lenne egy vagy már voltam a Detroitba, és akkor utána már utána kellene csapatot választani, akkor lehet, hogy egy én azon a, abból indulnék ki, hogy hol van jó idő, hol kell viszonylag kevesebb adót, vagy kevés adót fizetni, Utána talán az lenne, hogy maga a franchise az, az mennyire normális, tehát, hogy mondjuk fizetnemek el a kajáért, vagy mennyire csesztetnek, milyen az edzői stáb, hogy ilyen nagyon szivatós, meg nagyon szigorú, vagy, vagy ilyen lazább. És hát lehet, hogy ez így ilyen hangzik, vagy furán hangzik, de talán a szakmai szempont lenne a, a legkevésbé fontosabb ilyen szinten, hogy akkor most tudok-e szuperbolt nyerni, vagy vagy nem, mert amúgy tényleg tök jó dolog, hogyha bajnok vagy, de ez egy olyan dolog, hogy egy csak egy csapat nyerhet, nagyon kicsi az esély, és a másik, nem tudom én, három-négy felsorolt pozitívum közül nem biztos, hogy lemondanék kettőről, vagy három, vagy akár az összesről, csak azért, hogy, hogy, hogy legyen egy picivel több esélyem arra, hogy bajnoki címet nyerjek.
0: Azt hittem, hogy itt jobban különbözni fogunk egyébként. Abban egy egyetértek, hogy szerintem ezt nem lehet általánosítani, mert emberenként eltérőkének mik a motivációi, és ez nyilván nem csak az ember felben, hanem a világ minden pontján, meg minden szakmájában így van. Tehát hogy ez nem lehet általánosítani, hogy jó, mindenkinek a gyűrű fontos, fontos, mindenkinek a pénz a fontos, mert mindenkinek vannak más motivációi. Szerintem a fő faktor az a, az a pénz. Bárki bármit mond. Főleg, főleg mondjuk egy első nagy szerződés esetén egy újonc díl után. Tehát hogy akkor is lehet fontosabb, és ezt. Nagyon fontos, hogy ezt nettóban kell érteni szóval vannak olyan csapatok, amelyik nagy hátrányban meg vannak ennek kapcsán, mert nem mindegy, hogy a 40 milliós te 35 vagy csak 25 öt viszel haza, és azért ezek elég nagy, nagy különbségek tudnak lenni, de, de szerintem, a, szerintem alapvetően a pénz a legfontosabb, és akkor ezt lehet csökkenteni. Csökkentik más faktorok, hogy hogyha mondjuk hasonló, vagy ha hasonló pénzekkel, pénzek között kell döntened, akkor, akkor is bejön a többi faktor, hogy győzelem esélye, ismertség az edzőkkel, lakhely, mit tudom én. Szerintem valami egy nagyon túlértékelt faktor, az a gyűrű esélye, és azt hittem, azt hittem ebben nem lesz, nem lesz egyetértés közöttünk, de, hogy, de hogy nem, nem mondom, hogy nem fontos, csak hogy szerintem sokkal többen, vagy so, sokan sokkal fontosabbnak állítják be, mint amennyire mint valójában. Vagy hogy így kéne csinálni, azt mondják, hogy jó, mindenkinek le kéne mondani a pénzről, hogy gyűrűt nyeressen, de semmi kalamciád nincs egy gyűrűre. Tehát, hogy tényleg, ahogy mondtad, egy csapat nyer egy évben, és rengeteg múlik a meg millió faktoron, amit nem tudsz megjósolni, mert persze szeretnék konténdernek játszani, de hogy nagy kedvezményt szerintem nincs értelme adni, mert nagyon ritkán fordul elő, hogy az a csapat nyer, amelyik épp a legegészségesebbnek volt ki kiáltva márciusban, tehát hogy gyakorlatilag 10 hónappal vagy 11 hónappal a szuperból előtt kéne megmondani ott, hogy kifejezően nyerni a szuperbot, amit itt a vagy megjósolni, és először akkor még kell az is, hogy az a csapat akarjon téged, meg mit tudom én, szóval ez szerintem nagyon túlértékelt faktor. A legalulértékeltebb szempont szerintem az a lakhely, meg életkörülmények, tehát azt szerintem egy tök alulértékelt dolog, hogy akkor Miami-ban lakhatsz, vagy Los Angeles-ben lakhatsz, ahelyett, hogy minnesota otálban, tehát hogy azért nem mindegy, hogy, hogy és nyilván valaki mondjuk a hideget szereti jobban, és sokkal szívesebben megy minden szotába, de hogy ö, azért a nagy többség szerintem inkább a meleget preferálja, meg a ö, több szórakozási lehetőséget, vagy több biznisz lehetőséget, vagy bármilyen mit tehát hogy nagyon ö, sokféleképpen lehet, lehet ö, ezeket nézni, de hogy szerintem ez egy alulértékel dolog, hogy tényleg hol, hol laksz, milyen, milyen ö, helyre költözöl, stb. Szóval szerintem egy... egy olyan dolog, amit szerintem viszont kevesen vesznek figyelembe, vagy kevesen gondolják ezt fontosnak. Bill bácsi kérdése következik. Hogy a lett ilyen erős az EFC t és mit várnátok az, az a Rogers-hezette jets
1: Hát azért lássuk be, és emleges szurkolóként azért már nagyon vártunk arra, hogy az EFC egy picit felpesdőjön, és hogy változzanak az erőviszonyok, Hát, hogy, hogy lett ilyen erős? Az egyik az, hogy beérett egy Josh Allen projekt, ami így, így tök jó, tehát egy jó irányító lett belőle, és egy jó irányító köré azért viszonylag könnyű, jó csapat. Hát nem is, hogy viszonylag könnyű, de azért könnyebb jó csapatot építeni. Hát még azon már lehet, lehetne vitatkozni, hogy mondjuk a Patriots az mennyire számít erősnek, illetve mondjuk még a Jets, hogyha Aaron Jets nem kerül oda, akkor azért a Jets sem egy, egy kifejezetten erős vagy hosszú távon potens csapat de nyilván, hogy számolunk, hogy Rodgers ott lesz a jazzben, akkor, akkor ja, hát. És hogyan lehet és Hát szerzel magadnak egy jó irányítót. A Dolphins meg nyomott egy allint, szóval egyrészt sikerült találni egy jó főedzőt, ami nyilván egy, egy nagyon fontos faktor. Hát jó lenne, hogyha lenne egy olyan irányítójuk, aki esetleg végig tudja játszani a szezont, és nem kell minden meccsen azon, a meccsen amiatt aggódni, hogy kap egy újabb ütést a fehér és esetleg még valami rosszabb is történik vele, mint ami tavaly történt, de tőkben nyomtak egy Alinczóval érkezett, Tyreek ki érkezett, Csáb érkezett, Remzi szóval, hogyha minden tőkéret és minden pénzedet arra, így, arra áldozott fel, hogy összehozzál egy csapatot és van egy jó főedző, akkor azért jó eséllyel sikeres leszel, és most ezt a csapatok belépték, és, vagy meglépték, és gyakorlatilag most először van az, hogy az EFC ISTEN belül van négy jó főedző, és négy jó menedzsment is, ugye, innen innentől kezdve pedig már csak időkérdése volt, hogy azért ez, ez így működjön. Tehát, hogyha most uh, pocsék GM-ek lennének, ryan ekkel a főedzői poszton, akkor ebből a csoportból soha nem lenne tényező. Tehát ez inkább a szakmai, tehát inkább a felső vezetés és a főedzői oldalról látom az előrelépés, a többi meg már csak, ugye, ennek valamilyen szinten az uh, egyenes következménye volt. Igen, gyakorlatilag a dolphin nyomott egy vináót,
0: b meg egy Jets-t, meg top irányító van, most úgy számolok, hogy Regress ott lesz. Innentől kezdve azért nem olyan nehéz megmondani, hogy jó, jó csoport lett ebből. És mit várunk a Jets-től, Ér a Regresszel? Szerintem playoffot, de amennyire telített az EFC, én azért nem ott maxi kört
1: várnék ettől a Jets-től, szóval nálam ez a várakozás velük kapcsolatban. Én is nagyjából ezt, mert tényleg nagyon sok jó irányító van, nagyon jó sok csapat, és nagyon sok jó tényleg főedző főhedző is az évsziben. ben És hát nem is azt mondom, hogy mindenképpen lutri, de, de sok esetben szinte egy pénzverdobás fog dönteni arról, hogy éppen ki jut be. És a, a Pekörsznek, vagy hát a Pekőrsznek nagyon-nagyon nagy passzerencse volt mindig, mert hát ettek is kísérte, és nem hiszem, hogy a Jets az vagy éppen ilyen szempontból Rodgers az teljesen más lenne. A keret egyébként jó, de azért még nézzük meg, hogy, hogy Rodgers mennyire lesz jó egy teljesen új környezetben. Azért láttunk már irányítók, a irányítók, a csapatot váltani, és nem mindig vált be. Szóval azért én még nem azt mondom, hogy lesz egy új a Wilson belőle, de dénettől még egy Rodgers igazolástól nem feltétlenül várnám volt a jets Bizt
0: Beastmót kérdéseik következnek. Kit gondoltok, az NFC harmadik legjobb csapatának egy jó drafttal valaki elérheti, hogy a koncizus harmadik legyen az Eaglesz és a Ninersz mögött? Nálam nagyon egyértelmű ez a kérdés, nem tudom, nálad is-e? Hát,
1: attól, nem tudom, én most így jobban belegondolva, szerintem a Cowboys egyértelműen a harmadik legjobb, te kire nálam, nálam
0: abszolút, és szerintem még a mellett is lehetne érvelni, hogy magasabb helyen legyenek ennél. Az egyetlen problémám az, hogy Mike McCarthy átvette az offense, tehát hogy keretileg ez a csapat nagyon jó, most ez a, ez a nagyon jó free volt. Nagyon jó hol nem felhétlen mondanám, mert hogy kellem múlt lesz egyetek Mike McCarthy-ra, amit attól tartok azért, úgyhogy igen, ez, ez az egy fog vissza itt a Cowboys hype-tól, hogy McCarthy át az offense
1: Hát azt mondta, hogy sokat kell futni, meg hogy, mert hogy így lehet nyerni, mert az nem a pontokat kell szerezni, hanem sokat futni, és égetni az órát, hogy pihenjen a defens, amit egyébként már ezerszer megcáfoltak, hogy baromira mindegy, hogy mennyit. Tehát nem is baromira, de gyakorlatilag ezen a szinten, ha csak nem minden támadás összerű olyan mindegy, hogy mennyit futsz, hogy mennyi, vagy hogy égeted az órát, vagy nem. szól, ez így netto-banóság. eddig hát is akadálya volt a csapatnak szerintem. Most
0: Hát Igen, tehát nem, nem volt eddig jó a game managementben, és most emellé magára veszi a play calling
1: is, ami nem gondolom, hogy jól fog elsülni. Ja, hát hogyha ezt beveszünk, akkor végül is lehet hogy a Cowboys a harmadik legjobb csapat, mert azért <gül> ezt így könnyen el lehet rontani, de hogyha a rosszereket nézzük, az irányítókat, meg a potenciált, azért az első három között, meg a többiek között szintén elég komoly szakadék van. Igen, összesége tényleg.
0: Ha, ha nem, nem lenne itt ez a megkárti faktor, akkor olyan? tudnék itt a Cowboys ö, most nem is bent vanni ide, de hogy azt gondolnám, hogy a Cowboys nagyon jó esélyekkel bírhat, így, így azért ö, visszafogom ezeket a gondolataimat. Mennyire tartanátok nagy hibának a szióztól és a lányztól, hogy ha lecsúszik hozzá a negyedik irányító, akkor nem viszik ki.
1: Hát a SIHOX-szal kapcsolatban bizonytalanabb vagyok, mert Gino tavaly jó játszott, és nagyon nagy kár, hogy pont most tudnának, tudnak, ilyen maga, tudnak ilyen magasan választani, mert ha Gino lehozna még egy jó évet, akkor, akkor nem biztos, hogy mondjuk a negyedik irányítót én behúznám, pláne, hogyha az, hogy charles csárzon lesz. A Lions esetében ez már nem ennyire, egyért, vagy nem ennyire, vagy sokkal egyértelműbb a helyzet, mert a Goff összességében, egy nagyon jó rendszerben hozott egy közepes teljesítményt. Tehát ezt mindenképpen látnunk kell, hogy pláne, hogyha valaki annyi plányos meccset nézett meg úgy, mint én, hogy, hogy Goff annyit hozott ki mindig, amennyi a rendszerben benne volt. Tehát nagyon ritkán volt extra dobása, nagyon ritkán mozgott vagy csinált bármi hasznosat a rendszeren kívül, és hogyha véletlenül a rendszert lefogták, akkor jöttek ilyen akár nullázások is. És nagyon nagy zakók. Tehát tök jó az a rengeteg szerzett pont, meg hogy milyen jól halad a, a Lions, és persze, hogyha most még egy évet lenyomunk Gaffal, és akkor ilyen bricskubi szerepkörben az, az így teljesen oké, okay, de semmiképpen sem a jövő. Tehát most, hogy egy jobb garopoló-e, vagy egy garopoló 2.0, ezem nyilván lehet vitatkozni, de, de vele nem lett nincsen meg az a potenciál, amit mondjuk tavaly láttunk genóban. Ő, ő nem lesz annyira de nincs egy ilyen pík, tehát nem fogik kiugrani. És innentől, hogyha Lions-t lecsúszna egy irányító, pláne úgy, hogy egyébként az idei klassz pont olyan játékosokban erős, ami a Lions-nek annyira nem nít jelenleg, így szerintem a lions óriási hiba lenne, hogyha nem vinnék ki a, a negyedik irányítót, aki nem padozna egy évet, és akkor jövőre nem próbálnak meg előrelépni, mert a Gaff szerintem ő még egy év maximum.
0: Én alapvetően úgy állok hozzá, hogy ha, ha lenne lehetőségem, akkor kivinném a Richardson-t mind a, két eset, mind a két csapat esetében, sőt, akár a harmadik helyre fel is cserélnék, ha nem kéne még mondjuk egy jövője esőt feladni, itt mondjuk határeset, hogy mondjuk ez, mi az az ár, de mindegy. Az szóval alapvetően nekem az a terve amit két csapattal, hogy elmenjenek Richardsonért nem tudom, hogy mennyire akarnak ők felmenni. Én alapvetően nagy hibának azért nem tartanám, hogy nem vinnék ki legfeljebb ilyen kihagyott lehetőségnek, de hogyha nekik nem tetszik a negyedik irányító, aki bent lesz, akkor meg, akkor meg ne húzzák be csak azért, mert, mert irányító, és lehet jó lenne majd esetleg valamikor leseregenni az irányítónkat. Szóval én tudom fogadni, hogy nem tetszik nekik a negyedik irányító. Én meg inkább levissza vagyok úgy, mint ahogy te Richard hogy annyira nem a rajongók feltétlenül érte, szóval szerintem összességében érdemes lenne vinni őket egyet, de ha nem viszni, akkor sem leszek így mérges rájuk, hogy ezt most elcseszték. És, és imád, ha a Raiders 7. helyre kiviszi a 4. irányítót és uh, Star lesz, akkor ut- utólag nyilván foghatja a fejét a, a Lions meg a Seox is, de, de jelen tudásunk alapján alapvetően így, így, így állok az egészhez. Az EFC szinte tele van fiatal potensi és most még a Colt és a Texans is választ magának egyet. Következő években ez tehát azzal gyengének néz ki az NFC, és majd az ottani e, csapatok húznak magasan, vagy nagyon kevés van rá, hogy ennyire potensi jusson majd oda is, hogy fog ez így tudni ez a kérdés?
1: Hát miután én követem az NFL-t, ez ilyen tök ciklikus volt. Tehát amikor elkezdtem nézni, ez valamikor a 2000... Várjá, mikor volt az 2009-2008 környékén? Akkor azért nagyon arról szólt az egész, hogy van az EFC, ahol minden idők legjobb irányítói játszanak, tehát akkor a top 5-ben, ott volt, mondjuk a top 3-ban, akkor ott volt Menning, ott volt uh, Bredi, ott volt egy Rathlis akit sokan mondtak, az EFC-ben, vagy az NFC-ben gyakorlatilag csak Rogers volt az, aki ilyen, ilyen, tényleg ilyen hű, de magas szintet képviselt, és uh, uh, ezt így most azóta, utána volt egy kis átmenet, ha jól emlékszem, pláne miután Brady is átment, meg Wilson berobbant, meg Breeze ott, ja, ilyen tényleg még Breeze is ott volt az NFC-be, de akkor nem is lehet, hogy most meg tök ellen mondtam magamnak, és csak az emlékeim rosszak, hogy lehet, hogy eddig meg kiegyenlített volt, mert akkor ott mennénk Brady és akkor Breeze, Rogers, meg akkor Latlisberger Wilson, nem tudom. Akkor lehet, egyebbe egy ez így mellé ment ez az érvelés, akkor megpróbálom másképp megközelíteni. Uh, hát ahhoz, hogy... Akkor nem mondom, a... én az
0: gondolatlanmat és addig addig jó, azért oké, igen, szettem. igen, akkor így jó. Uh, alatt, ezt gondoltuk, hogy tavaly is, hogy tele van az EFC, akkor mennek az NFC majd az irányítók, és az NFC-nek lesz esélye irányítót húznia leginkább. Aztán idén is ott tartunk, hogy a négy irányítóból, tehát kettőt legalább az EFC vissza, de lehet, hogy hármat, hogyha elég idő hogy a Titans felcsolja például. És e, aztán majd meglehetjük, hogy ebből a négyből ki lesz tényleg irányító, meg ki nem lesz irányító. Viszont ugye ezzel a nagy QB eltéréssel az is következmény, hogy akinek az efc ben nincs ilyenje, az gyakorlatilag mindenkitől kikap a konferenciában, még az NFC ben azért egy rossz irányítóval is lehet meccseket nyerni, mert ott tengel az egész konferencia és így nem lesz annyira rossz mérlegük, mint az EFC rossz csapatainak. Tehát, hogy még, ez most lehet, hogy egy ilyen nagyon Galaxy Brain gondolkodás, de hogy, de hogy ez is e, oda az EFC rosszabb csapatait, hogy a legrosszabbak lesznek, és akkor megint nekik van több esélyük e, draftolni. Mondjuk jövőre nem látom jelenleg, hogy a Cardinals ki lesz rosszabb csapat a ligában, és mondjuk az egy érdekes kérdés lesz, hogy akkor ott, őt majd irányított húznak-e vagy sem, és azt tippelném, hogy igen, de Komolyan meglátjuk, hogy mi ez most már nem gondolás, de hogy ez is egy érdekes gondolat volt, amit én így eszemlítettem ezzel kapcsolatban, hogy ezért is jutnak az ÉSZ-cs csapatok továbbra is az aljára, mert ott annyira erősek a csapatok rajtuk kívül, vagy körülöttük, hogy így több vereséget szednek össze, mint az NFC rossz irányítóval rendelkező e, csapatai. Aztán lehet, hogy majd de még ez nagyon messze van, mert, mert hogy ez kiegyenlítődjön, az még legalább ő drappok elleni, és azokból is soknak be kell várni, úgyhogy ez még
1: messze van. Na, ez így tök jó, ezt így el is lopom, akkor ez egyetértek. Tehát az úgy tényleg jó észrevétel, hogy mivel ott az Edebszi az egy hát nem túl erős, így gyakorlatilag a rosszabb csapatok is, tehát például tavaly, amikor ugye a Panthers, a falkos mennyi ideig a rájátszásért is mm. versenyt, úgyhogy nem is volt irányítójuk, tehát egy Mariotával, egy Andy Daltonnal meg hát a képen a panthers kezdett, szóval ez egy ilyen, <coughs> neki könnyebb jó mérlegeket elérni, ennek következtében pedig ugye hátrébből fognak húzni. Úgyhogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon elbillent a, a mérlegnyelve az EFC-re, ráadásul most ugye még tovább fog gyengülni a, az NFC, mert ugye az egyik EFC-s csapat akkor az egyik, top és ki tudja, hogy ha a remsz jövőre azt mondja, hogy akkor teljes rebuild, akkor hova fogják elcserélni mondjuk Staffordot. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Nyilván, hogyha elkezdene egy ilyen kubi vándorlás, tehát például egy nfc csapas, egy csapat megszerezni mondjuk Lamar Jackson-t, akkor az úgy, az úgy lehet már egy picit egyenlítve Nyilván ettől még nem változna meg nagy a, vagy összességében az erősorrend. De hát most egyelőre azt látjuk, hogy az NFC jobb irányítói, jobb irányítói folyamatosan az EFC-be kötnek ki, hát ha elindul majd később egy folyamat, de tény, hogy most egy nfc csapatnak sokkal nehezebb jó irányítóhoz jutni, mint egy EFC-s. Ez már csak azért is, mert az EFC-ben akkora a verseny, hogy aki szuperbolt akar, aznak mindenképpen jó irányító kell, és akkor ők hajlandóak is megfizetni ennek az árát, ahogy egyébként a bránkoz megfizette, Wilson esetében igaz nem jött be, ahogy a Jetsz valószínűleg fogja fizetni rá Jetsz esetében. Az NFC oldaláról pedig nem biztos, hogy van ekkora hajlandóság arra, hogy ilyen nagyon bold múvokat csináljanak. De ja, tehát kb. 5 éven, a következőt én sem hiszem, hogy ez jelentősen megváltozna.
0: Lalosz kérdései következnek. A Steelers play-off lehet a támadófal befoltozásájának következtében, pláne sikerül egy átlagom felői proszpektet kiúzni a rafton, és vagy lehet esélyük ebben a baromi erős EFC-ben?
1: Nem. <gül> Tehát, szerintem a Steelersnek messze nem az volt, vagy oké, okay, probléma volt, egy engébb támadófal, de messze nem, az, nem azon múlott a tavalyi rájátszás, hogy nem működött a, a támadófal. Uh, ez attól fog fügni szerintem, hogy a Steelers hol fog végezni, hogy egy piket mennyire képes fejlődni. Ha egy ilyen top 10 szint közeli szintre, így megubrik a második évére, akkor azt mondom, hogy persze, akkor valamelyik top 10-es irányító, tehát a sok top 10-es irányítóval rendelkező csapat közül simán lehet, hogy mondjuk a sorsolásnak köszönhetően, vagy szerencsésebben pattan alapta, vagy kevésbé lesz sérült a Steelers, akkor összejöhet a rájátszás. De normál körülmények között egy piketre fogadni, vagy egy piket vezette, Szileszek fogadni egy Mahomes, egy Herbert, egy Lamar Jackson, egy Burrow, egy Dolphins, aki tegyük fel, hogy tuával nyomja, egy Josh Allen, egy. Um, Aaron Rogers, akár. És akkor még valakinek az EFC south is be kell jutnia. Tehát már most kapásból felsoroltam hét csapatot, plusz Brevo egy olyan. Meg ugye Lawrence, akkor már tehát nyolc csapat már kapálról, akik biztos, hogy jobb kerettel, hát nem is, hogy jobb kerettel, de sokkal jobb irányítóval, jelen tudásuk szerint jobb irányítóval rendelkezik. Úgyhogy én nagyon, tehát szerintem nem ez a támadófal foltozás az, ami kellett a Steelersnek, pláne, hogy azért továbbra sem beszélhetünk arról, hogy ez a Steelers támadófalon hüdelít lenne. Fejlesztettek, erősítettek, de azért nem ezen múlott a Steelers sikere tavaly sem, és nem gondolom, hogy hogy a komolyan kellene számolnunk, ha csak nem lesznek ilyen nagy sérülés hullámok, vagy ilyen nem forma hanyatlások a, a többi csopcsopatnál. A fogadó az AFC győzelemre a
0: 12-dik a stílős, tehát azt mondom, hogy nem esélyesek az AFC-ben, mert egy play talán igen, mert Tomlin mindig kihoz egy nem negatív szezont, és onnan meg már ott van a válkád egy karnyújtás stíle. szóval ez nyilván nem egy elképzelhetetlen dolog, de hogy Bármi abban nem hiszem, hogy lehetne igazából gondolkodni ennek a szívesnek. Na, el, kezdődik a e, téma. Körk vagy Filc? Pro és kontra.
1: Hát attól függ, hogy, hogy mik a cél. Tehát szerintem Kázi egy kifejezetten, sőt egy jó irányító, csak, és lehet belőle jobb is, hogyha sikerülne kiírteni belőle ezt az ilyen nagyon ultrakonzervatív hozzáállást, hogy nem, nem lehet morsz, hozzá készítani belőle. Nem lehet, tehát ezért mondom, hogy lehetne, ha ki lehetne, de mivel nem lehet, ezért mondom azt, hogy nem tudom, mondjuk egy harmadik alapos irányító már korábban, vagy harmadik polcos irányító, ezt, ezt már valamikor azt sem említettük is most az előbb. Az, hogy Fields vagy Kazincz, ez egy nagyon érdekes kérdés, attól függ, hogy mennyit nézünk ki, ki Fieldsből, mert az atletikusságának köszönhetően nagyon sok olyan dolgot tud, amit Kazincz nem. Ellenben, hogyha csak a passzjátékot nézzük, akkor egyelőre nem láttunk tőle annyit, hogy azt mondjam, hogy azon a szinten lehetne vele ugyanaz a csapat, mint ami Kazinza. Szóval ez itt igazából, a, tehát a jelenlegi tudásom szerint, hogyha most kellene választanom, és a két játékos ezen a szinten marad, akkor nem kérdés, hogy Kazinza választom, mert Filz nem az a szint. Hogyha beleveszük azt, hogy Filzben azért van még hová fejlődni, és talán egy normálisabb támadófal, jobb edzői gárdával, és jobb kisegítő személyzettel, meg tudja mutatni, hogy akkor tényleg tehetséges, és akkor passz, tehát passzjátékban is megállja a helyét, akkor már, már az egy másik kérdés. Ez a, ezt a körk vagy Fields kérdést ezt inkább jövőre kellene feltenni, amikor már láttunk fields valami értékelhetőt, mert most igazából csak az a kérdés, hogy választasz egy stabilan jó, de nem elit irányítót, vagy választasz inkább egy fiatalt, aki talán lehet elit, és ez meg mindig a csapat aktuális helyzetétől függ. Egy playoff contender csapat, akinek most kell nyerni, az valószínűleg 10-ből 10 szerkázinsz fogja választani egy évre, és nem fűsz Ha hosszú távon gondolkozol, akkor már lehet mondjuk 3-4 évre, akkor már lehet, hogy fűlsz többeknek vonzóbb alternatíva. Igen, ma egy meccsre kéne választani, akkor aztán
0: körkázinsz választanám. Ha más, máshogy, akkor meg valószínűleg pénzt. Mert hogyha most... körben Pontosan tudjuk, hogy mi van, és semmi, semmi plusz potenciál nincs benne, és amit ő tud, az egy korrekt szín, de nem egy miattal nyerünk irányító. Fields most nem tartott passzban, ahol Kazin's van, de hogy fejlődik, meg fejlődhet, plusz sokkal olcsóbbé a következő két évben, tehát ugye az is egy, és neki két évre szervezőse is van, Kazin's meg idén is és jövőre is még ő nyomja a kepet, hogyha ezt is figyelembe veszük, akkor még inkább Filt, szóval, hmm, igen, nagyjából egyetértek, amiket, amiket mondtál, ennyi, ennyi kiegésztése. És akkor ezt megválaszolottuk, de hogy Kazinzt milyen polcra helyezni kell, e, ugye erre a harmadik ezt már elmondtuk, meg e, ma is, meg egyébként már, <laughs> már korábban is, és e, szerintem ezt már megállapítottuk korábban. Utolsó kérdés a hányá hány jóval játékos vártok a datra? mondjuk az első három körben is kiket? Az akkor ezt megválaszolom én. Lucas Van Ness, a hát most Tudjénc közé top 10 közelébe fog elmenni, én azért ennél így negatívabb vagyok vele kapcsolatban. Van Jack Campbell, linebacker, aki második körös lesz valószínűleg. Itt van Sam Laporta, a titan, aki második napos, most második kör, vagy harmadik kör, ez majd, ez majd kiderül. Campbellnél és Laportánál vagy Kembelelés laportával kapcsolatban én alapvetően elég pozitív vagyok, vagy talán pozitívabb vagyok, mint a konszenzus, és Van Nesnél meg negatívabb, mint amit az fel. vár tőle. Kornél kérdései következnek, ez az utolsó csokorunk. Itt A mai adásban mit gondoltak, hogy hogyan szerepelt Mike McDaniel az első
1: évében, és mit vártok tőle idén? Szerintem Mike mindenki rátszáfolt, és egy nagyon jó, nagyon potens, nagyon kreatív és nagyon látványos támadósort hozott össze, illetve egy most, hogy az idei évét is nézzük, egy jó edzői gárda is oda került, szóval nagyon sajnálhatja, hogy fangio nem sikerült tavaly megszerezni, mert az vele plusz egy kicsivel szerencsésebb kubi helyzettel azért ez a Dolphins nagyon, Sokakat meglephetett volna, és nagyon messzire juthatott volna. Nem tudom, hogy ez a szint, ez a kiugró teljesítmény, ez mennyire lesz fenntartható tőle, de amit újonc mutatott, az az, az előtt tényleg le a kalappa. És hogyha Tuha nem sérül meg, és tudja tartani, legalább félúton fél megragad az általános Tuha, meg a tavalyi Tuha szintje között, tehát hoz egy ilyen top 10, 15-ös teljesítmény akkor szerintem ez a Dolphins egy nagyon potens csapat lehet, és hát nem mondom, hogy rájuk fogadnék mindenképpen arról, hogy volt nyernek, de viszont bennük pont megvan az a, ez az ilyen sötét ló szint, ami, eh, amivel akár mindenkit meglephetnek, és akkor végig masírozhatnak a, a rájátszásban is. Meg, Meg de szerintem szuperül teljesített
0: tavaly, és szerintem már most az egyik legjobb Play caller, meg támadó guru a, a, a ligában, és őt gondolom az első ilyen új, megvéként apostrofált embernek, aki tényleg megérdemli ezt a, ezt a jelzőt. Én nagyon írtam őt, amikor kinevezték, vagy nem tetszett a kinevezés, meg sokat is vártam tőle relatíve másokhoz képest, és, és ezek be is jöttek, még ha, sőt túli szányolhat ezeket, mert tényleg a, 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 amit így támadó rendszer szinten csinált, az, az előtt le a kalappal, és tényleg ha csak ezt nézzük, mert olyan fővezőként még azért van tanulni a meg game management, meg stb. Ilyen, ilyen területen, de hogyha most csak a támadó rendszert és a play calling-ot nézzük, akkor szerintem már most egyértelműen top 5-ös a ligában, ami azért nem, 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 nem néz ki rosszul úgy, hogy egy év, tehát hogy még csak egy évet hívott járdagokat, és nyilván jó lenne ezt több éven keresztül látni, meg tudom én, meg majd Okosabbak leszünk évek múlva, de hogyha jelenleg kéne mondanom, vagy választatom, akkor, akkor ebben ebben a top 5-ben. Ígyhogy idén is egyébként jól dolgokat várok tőle, meg úgy overal a Dolphins is elég jól néz ki. És akkor itt jön a második kérdés, hogy Vic Joe egy kisebb kihagyásnál visszatért az NFL-be, mint a mai elmi védőkoordinátor. Szerintetek lehet majd érezni rajta a kihagyást, mennyire lesz más a vezetésével a Dolphins védelme, és mit váltok tőle a 23. szezonban?
1: Hát szerintem, mivel hogy mindenki az ő védelmi rendszerét használja, azt, azt szerintem még továbbra is tudja majd futtatni, meg ezért nem, ez nem egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy akkor ezt elfelejteni. Szerintem a Dolphins óriásit húzott vele, és sokkal jobb lesz a védelem, mint amilyen volt tavaly, és hát általában gondolom egy az egyben a Fangio féle védelemre, ezért is érkezett nem tudom én többek között Remzi, és akkor ezt fogják, most így hirtelen, hogy ez e, hát a, még kellene nézni a roster Tehát a, a Dolphinsnak a védelmi kerete, vagy a védelmének a minősége azért nem volt annyira jó. Hoztak oda játékosokat, Peszra sereket, ugye Csábolt, remzét, Nem kevésbé kerette volt probléma, mint Csábolt. De ott a rendszer, igen. Tehát, de az nem is mondanám, oké, okay, de nem mondanám őket egy elit keretnek, de tényleg, hogy sokkal jobbak voltak annál, mint amit végül sikerült kihozni. Tehát szerintem nem mondunk azzal olyan nagyot, hogyha Fangio érkezésével ez az egység a tavalyinál mindenképpen jobb lesz. Pláne, hogy azért most jött egy Remzi is, aki a sérült és nem igazán használható Byron Joneshoz képest óriási előrelépés lesz. Tehát ezt mondtam az előbb is, hogy a Dolphin-szól én amúgy simán benne látok egy nagyobb menetelést is. A védelem az csak jobb lehet, mint tavaly volt, és szerintem a Dolphin szezonja egyedül azon, áll vagy bukik, hogy akkor túl amennyit fog bírni e, egészségesen. Szerintem Fany John nem egyáltalán nem fogjuk látni a, a kihagyás utáni no, bármilyen visszaesést. Úgyhogy ez így, ez így tök jó lesz, hogyha nem lesznek komoly sérülések a védelemben, akkor hát én simán megkockázhatom, hogy ez egy top 10-es védelem lesz.
0: Uh-huh.
1: Igen, tehát a kihagyást azt nem gondolom, hogy
0: lehet érezni, mert egyrészt tényleg azt, hogy mondtad, hogy uh, az ő védelme felé tolódott el a még inkább, tehát hogy nem nincs az, hogy jó, hát, tök más lett itt egy év alatt az, az egész fel. Másrészt, hogy azért tavaly is segített az igosz az azt is, a rájátszásban is, meg amúgy olyan ember, akinek így az edzőség a mindene, tehát hogy így nem, nem gondolom, hogy bármi ilyen kiagyás érezhető lenne majd rajta. Védelem változni fog, de szerintem jól fog állni neki ez a Fanzhoffére ráhatás. Szerintem Csabnak is jól áll ez, nyilván játszott Fány Zsóvalnak, tehát nem, nem kérdés. De igazából gyakorlatilag a legtöbb játékosnak szerintem jól fog állni ez a, a, a rendszer. Egy-két kivételtől még Christian Wilkins-t be nem vagyok biztos, hogy neki ez a legjobb rendszer, de, de mondjuk ezen kívül szerintem tök jó, tök jó lesz az egész defense és uh, hát biztos vagy benne, hogy nagyot fog ugrani a tavaly képest, én top 10 be várom őket alapvetően uh, ilyen kerettel, meg Fungoval együtt, ahhoz keresi, hogy tavaly a alsó 10 voltak szerintem minden, minden releváns advanced mutató alapján. Úgyhogy nagyon nagy előrelépést várok itt a Dolphins-tól. Uh, draftos kérdés még Cornélertől és a, a, a Dolphins kapcsán. Dolphinsnak ismét alig lesznek pikjei, így érdemi, azonnali erősítés csak a második körben jöhet. Szerintem Titan futó vagy Ryteckel fog érkezni, illetve ezen esetekben ki lenne jó fit csapatba. Gondolom, akkor ezt válaszolom, válaszolom én először. Uh, szerintem fog jöndi azt gondolom, a másik vagy harmadik körben. Laporta, akit ugye említettünk már itt Iowa szempontból, illetve uh, sontákör még aki szerintem szóba jöhet nekik, mert mondjuk itt van egy Massgrave, Luke egy. Más kréb, Kifejezetten a áltán, több rendszerben nem fogi lenni, Úgyhogy ez tudom, hogy laporta vagy tágör lehet az, aki a Dolphinsnál szóba jön. Tehát egyértelműen a harmadik kör uh, laportát akár a másik végén már ki lehet vinni, például az nem menne különösebb bajom. Uh, külöket nézzünk, akkor második körben talán egy Jalen Duncan vagy Matt Bergeron, aki még talán elérhető lesz, és egyébként nem is lenne rossz. Bírom mind a kettőt. Uh, harmadikban van Tyler Steen, akit én nagyon szeretek, ha még elérhető lesz a harmadik. Vége felé az alabama ő, ő egy egész jó kis, hát valamilyen szinten development, tehát valamilyen szinten felülésre szorul, de, de szerintem már jó, jók az alapjai. Ha ki, hagyják itt a második napon a húzást, akkor a harmadik napon egy Blake Freeland, aki ilyen nagyon atletikus, ezért a rendszerben nagyon jól illik, de azért neki erősödnie kell, tehát neki kell idő, amíg, amíg felveszi a fonalat. Talán a harmadik végén ki fog menni, nem tudom, lehet csak a negyedikben. Ő lehet még ilyen, még ilyen opció, akit így fel tudnék hozni a Dolphin számára. Ha már a draftnál maradunk, hát még egy linebacker azért érdemes lenne Long mellé, aki azért és de elég rossz a klassz, úgyhogy ha a második körben nem ruháznak be egy kemben hát nem tudom mennyire illene ide feledetlenül, vagy akár egy atletikus Drew Sanders rá, akkor, akkor nem tudom mennyire tudják ezt megoldani. Um, ja... És akkor itt tudom megint beharangozni a péntek reggeli kétkörös mockdraftunkat, ahol majd lesz ki a Dolphinsnak, tehát végre olyan mockdraft, ahol Dolphins szúgkolók is kapnak majd egy játékos legalább. És akkor a legutolsó kérdésünk. Májminek van az ötödik legnehezebb sorsolása idén, és az AFC x egyik legnehezebb csoport a Mit vártok a Dolphins-tól akkor, ha a sérülés bogát távol marad, illetve hogyha ismét lecsap, például túl, megint megsérül? A részben érintettük, de akkor mondjunk valami jósatot kicsit konkrétabban.
1: Jó, hát a Tua megsérl a pufa, tehát azért, jó, hát nem azt mondom, hogy egy per egyes lesz akkor a Dolphins, vagy hogy még akár, nem tudom, top fog választani, de azért tavaly is látszott, hogy azért túl nagyon kell, tehát hogy ez az ütemérzékre, meg pontoságra épülő offenszben azért, ez, ez ennek az alapja az, hogy néha elszaladta, Hill, és akkor hozzávágta a labdát, már amennyire tudta, az egy, az egy nagyon hasznos kiseg kiegészítő eleme volt az offence-nek. De a Dolphin mégis mégiscsak erre a nagyon pontos, precíz, teljesen óramű pontosággal kiszámított e, időzítésen múlott, és ehhez túl nagyon kell. Nincs olyan irányító a rossz telen, akivel ezt a szintet e, tartani tudnák, úgyhogy nyilván, ahogy minden csapat esetében, hogyha túl kiesik, akkor hogy a kezdőránytól kiesik, akkor ott nagy visszaesésre lehet számítani. Nyilván a védelem meg alapvetően a támadó rendszer miatt nem fog teljesen összeomlani a csapat, de túl nélkül nem hiszem, hogy esély lenne a rájátszás, vagy reális esély lenne a rájátszásra. Ha tú a életben marad, és végig a szezont, akkor az már egy érdekesebb kérdés. Szerintem a Dolphins a legtöbb csapatnak nagyon rossz mecse, pláne egy fán együtt. és én ötödik legnehezebb sorsolás ide vagy oda szerintem egy egészséges tuával, és hogyha nem sérül le a félkeret, akkor összességében egy 10 plusz győzelmes szezon az, ha nem is azt mondom, hogy a minimum, de nagyon nagy valószínűséggel össze fog nekik jönni. Úgyhogy én azt sem tartom kizártnak, hogy egyébként a Bills megfogják, mert mintha Josh mi valami az utóbbi időben eltört volna. Szóval a Dolphin szerintem egy nagyon jó kerettel rendelkező csapat, egy nagyon jó edzői gárdával rendelkező csapat, és egy egészséges tuva az az azért ott van azon a szinten, akivel, akivel talán még lehet komolyabb célokért is küzdeni. Úgyhogy ha nincsen sérülésbogár, akkor szerintem ez a Dolphins, a EFC, nem tudom én, három-négy legjobb csapata között lehet. Úgyhogy inkább ilyen teljesítményt is várok tőlük. Szóval a 10 plusz győzelem a Dolphins esetében még a nehéz sorsolás ellenére sem lettne meg.
0: Igen, hogyha a egészséges az, akkor szerintem a playoff az elég sima kérdés az, hogy a, le, a csoportot be tudják húzni. Erre már nem biztos, hogy fogadnék. De én még a base-t mindig egy kicsit előjéjük tenném, de az már egyáltalán melepne meg, hogyha mégis behúznák a csoportot. Ha túl a Dua, hosszabb idős, időre megsérül, akkor nyilván nem lesz meg Mike white vagy így nagyon nagy szerencsével, attól függ, mennyit hagy ki túl, akkor becsusszalhatnak. És ha pár esik ki, csak esik csak ki túl, akkor a, akkor a playoff az hogy Reális uh, is lehet, akkor nyilván a, a nem az már egyen nehezebb. Ha hosszabb időre esik ki, túl, akkor azt gondolom, hogy a playoff azért nagyon nehéz lesz elérni ebben az EFC-ben. Az EFC-ben még, még Mike tal is meg, megoldhatnánk ezt ilyen egyszerű meg ilyen kerettel. Az ben azért metszesebb, meg akkor is inkább azt mondom, hogy akkor a 7 helyett talán meg tudják csípni, ha jól jönnek ki a dolgok, de engem. Ha a túl egészséges, akkor azt mondom, hogy a playoff sima, és a csoporti nem sem kizárható. Másfél óra, nagyjából. Szuper. Köszönjük szépen még egyszer a kérdéseket. Köszönjük, Józsi, hogy rendelkezés által és ezt a jó kis adást, és akkor péntek reggelre érkezik a kétkörös Mogdraftunk, Bálintal és Patrikkal, hogy akkor jövünk rá közább. addig is. Sziasztok!
1: Sziasztok!